0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts
0: verschwiegen haben? Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe.
2: Nirgendwo wird die Wahrheit so sehr beschworen wie vor Gericht. Nirgendwo aber zeigt sich auch so deutlich, wie schwer es fällt, herauszufinden, was die Wahrheit ist. Wenn fünf Zeugen denselben Sachverhalt schildern, hört man häufig fünf verschiedene Versionen. Nicht, weil die Zeugen fabulieren oder lügen, sondern weil sie es nicht besser wissen. Irren ist menschlich und auch Gott hilft da nicht wirklich weiter. Deshalb die Einschränkung nach bestem Wissen in der gerichtlichen Eidesformel. Aber wie weit reicht dieses beste Wissen?
3: Wir alle haben die Erfahrung, dass unsere Sinne manchmal trügen. Die Katze auf dem Feld entpuppt sich bei näherem Hinsehen als bloßes Gestrüpp. Die Gestalt am Wegesrand, die wir in der Dämmerung sehen, ist doch kein gefährlicher Fremder, sondern der Eckpfahl eines Gartenzauns. Von der Vater Morgana in der Wüste ganz zu schweigen. Oft sind wir auch unaufmerksam und nehmen nur halb wahr, was geschieht. Unser Gehirn ergänzt dann das, was fehlt, so dass wir in der Erinnerung meinen, wir hätten den ganzen Vorgang gesehen. Haben wir aber nicht, sondern die Hälfte ist frei erfunden, ohne dass uns dies bewusst ist.
2: Das Problem liegt aber noch tiefer. Wie können wir überhaupt sicher sein, die Wahrheit zu erkennen, auch wenn wir ganz genau hinschauen und voll konzentriert sind? Was wir in unserem Kopf haben, sind schließlich nur Bilder. Woher wissen wir eigentlich, dass diesen Bildern in unserem Kopf Gegenstände und Sachverhalte außerhalb unseres Kopfes entsprechen? Und haben alle Menschen das gleiche Bild vor Augen? Oder hat doch jeder seine eigene Wahrheit? Welche ist dann die reine Wahrheit? Einige sagen, es gibt sie gar nicht. Aber das ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn zumindest diese Aussage, es gibt keine Wahrheit, soll dann doch wahr sein. Aber wie ist das möglich? wenn es doch gar keine Wahrheit gibt?
3: Es wird also schnell verwirrend, sobald man anfängt, über die scheinbar so einfache und klare Frage nach der Wahrheit nachzudenken. Philosophen vieler Jahrhunderte können davon ein Lied singen. Sie haben immer wieder versucht, die sozusagen reine Wahrheit über die Wahrheit herauszufinden. Sind gescheitert, haben sich trotzdem weiter bemüht und tun dies auch heute noch. Was also ist Wahrheit? Wie kann man sie herausfinden und überprüfen? Und können wir überhaupt jemals sicher sein, die Wahrheit zu wissen?
0: Zu sagen, das Seiende sei nicht oder das Nichtseiende sei, ist falsch. Dagegen zu sagen, das Seiende sei und das Nichtseiende sei nicht, ist wahr.
2: Dieser Satz des Aristoteles ist so etwas wie die erste Definition der Wahrheit in der abendländischen Philosophiegeschichte. Sie klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach und bringt die Sache auf den Punkt. Man spricht die Wahrheit, wenn das, was man aussagt, sich tatsächlich so verhält. Auf dieser Basis formulierte der mittelalterliche Philosoph Thomas von Aquin dann eine erste Wahrheitstheorie. In seiner Abhandlung »De Veritate«, also »Über die Wahrheit«, heißt es dazu.
0: Ich antworte, es sei zu sagen, dass Wahrheit in der Übereinstimmung von Verstand und Sache besteht. Wenn daher die Sachen Maß und Richtschnur des Verstandes sind, besteht Wahrheit darin, dass sich der Verstand der Sache angleicht, wie das bei uns der Fall ist. Aufgrund dessen nämlich, dass die Sache ist oder nicht ist, ist unsere Meinung und unsere Rede davon wahr. Oder falsch. Die Anlehnung an Aristoteles ist unüberhörbar, aber die Überlegung
2: des Thomas geht darüber hinaus. Wahrheit besteht in der Übereinstimmung von Verstand und Sache oder, wie Kant und Hegel dies später allgemeiner formulierten, in der Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand. Dabei ist der Gegenstand primär. Er ist, wie er ist und unsere Erkenntnis hat die Aufgabe, das zu erfassen sich also dem Gegenstand anzugleichen, bis zur Übereinstimmung. Wenn unsere Erkenntnis das schafft, ist sie wahr, wenn nicht unwahr.
3: Diese später als Korrespondenztheorie der Wahrheit bezeichnete Auffassung ist nicht nur die erste Wahrheitstheorie überhaupt, sondern auch die bis heute vorherrschende. Nicht zuletzt deshalb, weil sie unserem intuitiven Wahrheitsverständnis entspricht. Wenn das, was wir aussagen, meinen, behaupten oder beschwören, genau mit der Sache korrespondiert, um die es geht, dann sagen wir die Wahrheit. Wir halten diese Auffassung auch für evident und selbstverständlich, auf jeden Fall aber für eine einleuchtende und hinreichende Erklärung. Aber ist das wirklich so? Ist das wahr?
2: Die Korrespondenztheorie der Wahrheit, die zunächst so einleuchtend erscheint, hat ein großes Problem.
0: Immanuel Kant war der Erste, der darauf hinwies. Dieser bloßen Worterklärung zufolge soll also meine Erkenntnis, um als wahr zu gelten, mit dem Objekt übereinstimmen. Nun kann ich aber das Objekt nur mit meiner Erkenntnis vergleichen, indem ich es erkenne. Meine Erkenntnis soll sich also selbst bestätigen, welches aber zur Wahrheit noch lange nicht hinreichend ist. Da das Objekt außer mir und die Erkenntnis in mir ist, so kann ich immer doch nur beurteilen, ob meine Erkenntnis vom Objekt mit meiner Erkenntnis vom Objekt übereinstimme.
2: Kants Kritik läuft darauf hinaus, dass die geforderte Übereinstimmung zwischen Erkenntnis und Gegenstand gar nicht festgestellt werden kann. Denn dazu müsste es eine dritte, sozusagen neutrale Position geben, die unabhängig beurteilt, ob die beiden Seiten Erkenntnis und Gegenstand tatsächlich übereinstimmen. Wir müssten also aus unserer Erkenntnis heraustreten, um gewissermaßen von außen ihr Verhältnis zum Gegenstand zu überprüfen. Nur dann könnte objektiv eine Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung festgestellt werden. Das ist aber nicht möglich. Wir haben nur unsere Erkenntnis und bleiben immer darin gefangen. Die Korrespondenztheorie ist also zwar intuitiv einleuchtend und plausibel, steht aber auf unsicherem Boden.
3: Ein Versuch, diese Schwierigkeit zu umgehen, ist die sogenannte Schlusstheorie. Sie begnügt sich nicht damit, eine Übereinstimmung von Erkenntnis und Gegenstand als möglich vorauszusetzen, sondern versucht, eine Verbindung zwischen beiden aufzuzeigen, die eine solche Korrespondenz hervorbringt, und zwar in Form eines Ursache-Wirkung-Verhältnisses. Der Schlusstheorie zufolge ist der Gegenstand, also zum Beispiel ein Baum, eine Ursache, die in uns eine Wirkung erzeugt, nämlich das Bild oder die Erkenntnis dieses Baums. Im Bewusstsein haben wir dann nur diese Wirkung. Aber wir können daraus auf eine Ursache schließen, die diese Wirkung hervorgebracht haben muss und auf diese Weise zu dem Gegenstand gelangen, dessen Abbild wir in uns erkennen. Durch diese Schlussfolgerung, so argumentiert die Schlusstheorie, kann die Übereinstimmung zwischen Erkenntnis und Gegenstand begründet und damit die Wahrheit unserer Erkenntnis erklärt werden.
2: Auch dies klingt einleuchtend. So sieht es auch die deutsche Philosophin Karin Gleu. In ihrem Buch »Wahrheitstheorien« schreibt sie über die Schlusstheorie »Diese
1: Interpretation ist insofern zwingend, als wir nicht unmittelbar im Besitze der Objekte der Außenwelt sind, sondern nur in dem der Vorstellungen von ihnen.« die Objekte der Außenwelt haben in der Innenwelt gemäß der Schlusstheorie Wirkungen, aus denen sie erschlossen werden sollen. Die Innenwelt gilt so gleichsam als Produkt der Außenwelt. Der Schluss fungiert als Operationsmittel, die Beziehung zwischen Innen- und Außenwelt herzustellen und die subjektiven Erkenntnisse als wahr oder falsch zu erweisen. Der Schluss übernimmt hier die Leistung des Wahrheitsausweises.
2: Bei näherer Betrachtung erweist sich aber auch dieser Wahrheitsausweis als trügerisch. Das Problem ist hier ein logisches. Man kann nämlich zwar aus einer bestimmten Ursache auf eine bestimmte Wirkung schließen, aber nicht umgekehrt, wie es hier geschehen soll, von einer bestimmten Wirkung auf eine bestimmte Ursache.
3: Die Schlussfolgerung, wenn es regnet, ist der Garten meines Nachbarn nass, zum Beispiel, ist sicher wahr. Sie schließt von einer bestimmten Ursache, dem Regen, auf eine bestimmte Wirkung, nämlich den nassen Garten. Der Umkehrschluss aber, von der Wirkung auf die Ursache, ist nicht gültig. Wenn der Garten meines Nachbarn nass ist, hat es geregnet, ist kein sicher wahrer Schluss. Denn es sind auch andere Ursachen denkbar. Der Nachbar kann die Rasensprengung in Betrieb gesetzt haben oder eine Wasserleitung ist geborsten. Somit lässt sich aus einer Wirkung zwar immer darauf schließen, dass irgendeine Ursache vorhanden sein muss, weil man nur dann von einer Wirkung sprechen kann, aber man kann nicht auf eine einzige, bestimmte Ursache schließen.
2: Wenn man die Erkenntnis in unserem Kopf also als Wirkung versteht, kann man somit zwar annehmen, dass diese Erkenntnis irgendeine Ursache hat. Aber man kann nicht zwingend auf einen bestimmten Gegenstand schließen, der mit dieser Erkenntnis korrespondiert. Das heißt, auch die Schlusstheorie kann die Korrespondenztheorie der Wahrheit nicht sozusagen schlüssig begründen. Aus diesen und anderen Problemen der Korrespondenztheorie erwuchs die Einsicht, dass man hier an eine Grenze stößt. Nicht nur der Philosophie, sondern des menschlichen Erkenntnisvermögens überhaupt. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, haben wir nicht die Möglichkeit, eine Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit ihrem Gegenstand zweifelsfrei festzustellen. Das bedeutet nicht, dass unsere intuitive Auffassung falsch ist oder dass wir uns im Alltag nicht weiterhin darauf stützen dürften. Aber wir müssen einsehen, dass diese Stütze letztlich wackelig ist.
3: Die Wahrheitstheorien des 20. Jahrhunderts schlugen deshalb einen anderen Weg ein. Sie ließen den Gegenstand und unsere Verbindung zu ihm außen vor und konzentrierten sich auf den Bereich, der uns unmittelbar zugänglich ist, also unsere Erkenntnis und unser Erkenntnisvermögen. Dabei ging es vor allem um zweierlei. Zum einen sollten interne Hindernisse der Wahrheitsfindung beseitigt werden, also Unzulänglichkeiten unserer sinnlichen Wahrnehmung und unseres Denkens. Zum anderen suchte man nach neuen Möglichkeiten, die Wahrheit einer Erkenntnis nachweisbar zu machen. Auf diese Weise sollte zumindest eine weitere Annäherung an die Wahrheit erreicht werden.
2: So gelang es dem polnischen Logiker und Sprachwissenschaftler Alfred Tarski, bestimmte Widersprüchlichkeiten in unserem Denken und Sprechen aufzulösen. Etwa in dem schon erwähnten Satz, es gibt keine Wahrheit. Wenn dieser Satz nämlich wahr ist, muss er falsch sein. Denn wenn es wahr ist, dass es keine Wahrheit gibt, kann auch dieser Satz nicht wahr sein. Wenn er aber falsch ist, es also doch Wahrheit gibt, ist er natürlich auch nicht wahr. Genauso verhält es sich mit der bekannten Lügnerparadoxie, nämlich der Aussage, alles, was ich sage, ist unwahr. Wenn dieser Satz wahr ist, ist er unwahr, und wenn er unwahr ist, natürlich auch. Man kann sich also drehen und wenden, wie man will, es kommt keine Wahrheit heraus. Unser Denken und Sprechen verhext sich hier selbst.
3: Das Problem in solchen Sätzen, so erkannte Tarski, ist ihre Selbstbezüglichkeit. Durch die Totalität ihrer Aussagen, es gibt keine Wahrheit und alles, was ich sage, ist unwahr, schließen sie sich selbst immer mit ein. Dies führt zu der Verstrickung in Widersprüche. Diese Selbstbezüglichkeit nun, so Tarski, löst sich auf, wenn wir zwei Sprachebenen unterscheiden, nämlich eine Objektsprache, in der wir über die Welt sprechen, und eine Metasprache, in der wir über diese Objektsprache sprechen. Dann ist klar, dass die Sätze der Metasprache sich nur auf die Objektsprache beziehen, nicht auf sich selbst.
2: Somit kann ein Satz wie »Alles, was ich sage, ist unwahr« widerspruchsfrei wahr sein, auch wenn alles, was ich sonst sage, unwahr ist. Denn er ist auf der Metaebene angesiedelt, gehört also selbst nicht zu den Sätzen der Objektsprache, über die er diese Aussage trifft. Auf diese Weise gelang es Tarski, dieses Verwirrspiel unseres Denkens und Sprechens aufzulösen und damit mehr Klarheit zu schaffen und bessere subjektive Voraussetzungen für eine Erkenntnis von Wahrheit. Wir stehen uns selbst nicht mehr so im Weg wie vorher.
3: Ebenfalls auf die innere Stimmigkeit unserer Erkenntnisse zielte eine weitere Wahrheitstheorie, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts tonangebend war. Dabei ging es nicht wie bei Tarski um die Aufhebung logischer, sondern die Vermeidung inhaltlicher Widersprüche und damit um den stimmigen und widerspruchsfreien Zusammenhang unserer Erkenntnisse. Der österreichische Philosoph Otto Neurath, Mitglied des berühmten Wiener Kreises, beschrieb diese Theorie so.
0: Aussagen werden mit Aussagen verglichen, nicht mit einer Welt noch mit sonst etwas. Jede neue Aussage wird mit der Gesamtheit der vorhandenen, bereits miteinander in Einklang gebrachten Aussagen konfrontiert. Richtig heißt eine Aussage dann, wenn man sie eingliedern kann. Was man nicht eingliedern kann, wird als unrichtig abgelehnt. Statt die neue Aussage abzulehnen, kann man auch, wozu man sich im Allgemeinen schwer entschließt, das ganze bisherige Aussagensystem abändern, bis sich die neue Aussage eingliedern lässt.
3: Jede neue Erkenntnis soll also nicht mit ihrem Gegenstand, sondern mit dem bisherigen Erkenntnisstand abgeglichen werden. Fügt sie sich nahtlos ein, gilt sie als wahr. Wenn aber ein Widerspruch auftaucht, muss entweder die neue Erkenntnis oder der bisherige Kenntnisstand korrigiert werden.
2: Nimmt man diese Kohärenztheorie, wie sie genannt wird, als alleinige Methode zur Feststellung von Wahrheit, zeigt sich schnell, dass auch sie auf schwachen Beinen steht. Darauf machte schon Moritz
0: Schlick aufmerksam, ein Kollege Neuraths aus dem Wiener Kreis. Wer es ernst meint mit der Kohärenz als alleinigem Kriterium der Wahrheit, muss beliebig erdichtete Märchen für ebenso wahr halten wie einen historischen Bericht oder die Sätze in einem Lehrbuch der Chemie, wenn nur die Märchen so gut erfunden sind, dass nirgends ein Widerspruch auftritt. Ich kann eine grotesk-abenteuerliche Welt mit Hilfe der Fantasie ausmalen. Der Kohärenzphilosoph muss an die Wahrheit meiner Beschreibung glauben, wenn ich nur für die gegenseitige Verträglichkeit meiner Behauptungen sorge.
2: Das Problem ist also, dass sich viele Systeme von Aussagen denken lassen, die in sich kohärent, also widerspruchsfrei sind, dass aber immer nur eines davon wahr sein kann. Das Kriterium der Widerspruchsfreiheit alleine reicht also nicht aus. Aber wenn man die Kohärenztheorie als Ergänzung der Korrespondenztheorie ansieht, kann sie gute Dienste leisten. Wir versuchen dann zunächst, einen Gegenstand oder Sachverhalt so präzise wie möglich zu erkennen, also die von der Korrespondenztheorie geforderte Übereinstimmung von Erkenntnis und Gegenstand herzustellen. Und vergleichen diese Erkenntnis dann mit dem, was wir über diesen Sachverhalt schon wissen. Wenn die neue Erkenntnis sich widerspruchsfrei einfügt, ist das durchaus ein zusätzlicher Anhaltspunkt für ihre Wahrheit. Noch hilfreicher ist die Kohärenztheorie bei Aussagen über die Vergangenheit. Karin Gloy nennt als Beispiel die Aussage Napoleon verlor die Schlacht bei Waterloo. Für den
1: Common Sense liegt das Kriterium der Wahrheit solcher historischen Urteile in der Übereinstimmung mit den Tatsachen. Die genauere Analyse ergibt jedoch, dass dies unmöglich ist, da die Tatsachen zeitlich gar nicht mehr bestehen, sondern längst vergangen sind. Die Wahrheit kann daher nur noch in der Übereinstimmung des Urteils mit unserer Gesamtschau der historischen Wirklichkeit bestehen. Das heißt in der Kohärenz der historischen Weltsicht. Gerade weil die Tatsachen nicht mehr aktuell und gegenwärtig sind, bleibt nichts anderes übrig als die Einpassung des Urteils in die gesamte historische Konzeption.
2: Ganz anders, sehr originell und für das traditionelle abendländische Denken vielleicht sogar provokant, ist die Wahrheitstheorie des amerikanischen Pragmatismus, wie sie insbesondere von dem Philosophen und Psychologen William James formuliert wurde. Im Kern besagt sie, das wahr ist, was uns nützt. James spricht denn auch plakativ von dem Cash-Value der Wahrheit, also ihrem Wert in klingender Münze. Eine Erkenntnis ist demzufolge wahr, wenn sie erfolgreich ist, also sich in unserem Handeln und unserer Erfahrung bewährt und uns in unserem Leben voranbringt. Für europäische Ohren klingt dies frivol, entsprechend heftig wurde die Theorie auch kritisiert. Aber sie ist nicht so abwegig, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag.
3: Zunächst einmal will William James keineswegs alle bisherigen Theorien streichen und durch die pragmatische ersetzen. Im Gegenteil.
0: Unsere Theorie muss zwischen allen früheren Wahrheiten und einigen neuen Erfahrungen vermitteln. Sie darf dem gesunden Menschenverstand und den früheren Überzeugungen so wenig wie möglich zuwiderlaufen und sie muss dabei zu etwas Anschaulichem hinführen, zu etwas, das in exakter Weise verifiziert werden kann.
3: Der entscheidende Punkt für den Pragmatismus ist dabei die folgende Frage.
0: Welcher konkrete Unterschied wird durch die Wahrheit im wirklichen Leben eines Menschen bewirkt? Wie wird die Wahrheit erlebt? Welche Erfahrungen werden anders sein, als sie wären, wenn jenes Urteil falsch wäre?
3: Die Wahrheit einer Erkenntnis wird also nicht durch theoretische Überlegungen befestigt, sondern durch unsere praktische Erfahrung. Wenn die Information sich bestätigt und uns weiterbringt, ist sie wahr. Wenn nicht, ist sie falsch.
0: Die Wahrheit einer Vorstellung ist nicht eine unbewegliche Eigenschaft, die ihr innewohnt. Wahrheit ist für eine Vorstellung ein Vorkommnis. Die Vorstellung wird wahr, wird durch Ereignisse wahr gemacht. Ihre Wahrheit ist ein Geschehen, ein Vorgang, und zwar der Vorgang ihrer Selbstbewahrheitung, ihrer Verifikation. Ein Beispiel. Wir fragen nach dem
2: Weg zur Müllerstraße und erhalten die Auskunft, die zweite links, dann etwa 200 Meter geradeaus und vor der Schule rechts. Wir halten uns an die Anweisung und kommen tatsächlich zur Müllerstraße. Dann hat sich die Auskunft als wahr erwiesen. Oder nehmen wir die Schwerkraft. Deren Wahrheit bestätigt sich jedes Mal, wenn wir etwas fallen lassen. Und diese Wahrheit ist durchaus nützlich. Sie verhindert zum Beispiel, dass wir aus dem fünften Stock springen. Noch einmal William James.
0: Das Wesen der Wahrheiten besteht eben darin, dass sie bekräftigt und verifiziert werden. Es ist für unsere Ideen lohnend, dass sie bestätigt werden. Unsere Verpflichtung, die Wahrheit zu suchen, ist nur ein Teil unserer allgemeinen Verpflichtung, das zu tun, was lohnt.
2: Es ist nach James nicht erforderlich, jede Information tatsächlich praktisch zu überprüfen. Wenn wir zum Beispiel einen Karton kaufen, auf dem Waschmittel steht, brauchen wir nicht damit zum nächsten Waschsalon zu gehen, um per Stichprobe herauszufinden, ob das Pulver darin tatsächlich Flecken entfernt sondern wir gehen davon aus, dass die Angabe wahr ist, und zwar, solange sie nicht durch unsere Erfahrung widerlegt wird. William James veranschaulicht dies mit einem Vergleich.
0: Unsere Gedanken und Überzeugungen gelten, solange ihnen nichts widerspricht, so wie die Banknoten so lange gelten, als niemand ihre Annahme verweigert.
2: Die Theorie des Pragmatismus ist sicher in einigen Punkten kritisierbar. Dies gilt aber auch für alle anderen Wahrheitstheorien. Keine kann beanspruchen, die Frage nach der Wahrheit definitiv beantwortet zu haben. Aber zumindest kombiniert kommen die bisherigen Überlegungen der Antwort doch schon recht nahe. Wenn wir eine Aussage haben, die mit unserer Anschauung des Gegenstands übereinstimmt, wenn diese Aussage sich widerspruchsfrei in alles andere einfügt, was wir über diesen Gegenstand wissen, und wenn sie durch die Erfahrung bestätigt oder zumindest nicht widerlegt wird, wenn all diese Kriterien erfüllt sind, dann können wir zwar immer noch nicht mit Gewissheit, aber doch mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Aussage wahr ist. Dies gilt sogar vor Gericht.